0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, meu nome é Emerson Puto Ferreira e hoje aqui estamos na nossa série Grandes Carnavais, quando a gente relembra grandes apresentações que já aconteceram no carnaval de São Paulo, beleza? Bem, hoje nós vamos lembrar o carnaval de 1988, carnaval em que talvez tenha aí, tal, talvez não, eu acho que é um dos melhores conjuntos de sambas enridos do canal de São Paulo. Aqui a gente tem obras que são históricas dentro de algumas agremiações. E outras obras que estão ali, pelo menos ali no seu top 10. Com certeza, né? Fácil, eu diria. E até os sambas que não são assim tão espetaculares, são bons. Então, em termos auditivos, é um dos melhores anos. Em termos visuais, talvez não seja mas por um motivo que a gente vai explicar daqui a pouco. Mas, de certa maneira, a gente tem aí um bom desempenho das escolas de samba lá na Avenida Tiradentes. Mas antes, deixe de seguir a SASP nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Aqui no YouTube, não deixe de curtir, comentar e, principalmente, ser inscrito no nosso canal. Sempre é importante. Se você está nas plataformas de áudio, não deixe de curtir, de ali seguir... O podcast, seja na Amazon, seja na, no Spotify, Deezer, Google, Apple e outras plataformas. No caso, só tem mais uma que é a Inco. Não deixe lá de curtir para você ser notificado quando surgir um dos nossos episódios, ok? Então, vamos lá, né? Carnaval de 1988, um carnaval que estava ali já na beirada do fim da Avenida Tiradentes. Um carnaval em que... Não teve aquele luxo como ter houveram em outros anos, mas por um motivo também muito simples, né? muito claro também. O carnaval de 88, ele contou aí com 12 agremiações, né a Flor de Vila da Lila, a Barroca Zona Sul, de Ouro, Acadêmico Suto Curuvi, Camisa Verde e Branco, Rosas de Ouro, Imperador de piranga Vai Vai, Colorado, Nenê de Vila Matilde, Mocidade de Alegre e Unidos do Peruche. A Vai Vai era então a campeã do carnaval de São Paulo, ela tentava ali o seu tricampeonato, para 88, no caso. E algumas questões ali que rondam o, esse, esse desfi, os desfiles. O primeiro deles era exatamente a relação com a prefeitura de São Paulo. Né? O, prese, o prefeito da época era o Gênio Quadros, uma figura extremamente polêmica para o mundo do samba. Ele, entre aspas, enfraqueceu é, politicamente e também financeiramente as escolas de samba, ele não tinha um grande apreço pela festa em si, mas ele estava ali ainda com a administração e tudo mais, porque estava regimentado, era obrigatório a prefeitura fazer isso, principalmente em organização, mas em termos econômicos as escolas sofreram com o carnaval é bom lembrar também o contexto que a gente estava vivendo era um país que Ainda não tinha um presidente, de fato, não tinha ainda uma constituição totalmente feita. Então era um país que estava ainda saindo da ditadura militar e tentando entender o que ele era, principalmente enquanto república. Então, ou seja, o contexto, vamos dizer assim, ele era bastante caótico. O que vai refletir principalmente nos enredos das escolas. Né? Esse ano a gente vai ter três enredos dentro da temática negra. Lembrando que em 1988 era o centenário da abolição da escravatura, né, ou no caso a oficialização pelo Estado brasileiro. Tinha dois enredos críticos que falavam exatamente de aspectos políticos, e eles eram de certa forma até semelhantes entre si. A gente teve quatro obras biográficas, ou quatro enredos dentro de homenagem a quatro pessoas dois enredos que versavam sobre a cidade de São Paulo e um enredo lúdico, que é o enredo da Tucuruvi. Em termos de organização, vamos dizer assim, regulamentar da coisa, a gente, teve, a gente teria ali 70 minutos de desfile, né? hoje são 65, na época eram 70 minutos para apresentação de cada escola, ali né, nos quase 700 metros da Avenida Tiradentes, e os preços dos ingressos. né? Que eu acho que é sempre interessante falar. Né? Os camarotes. Eram 40 camarotes ao longo da pista. No valor de 40 mil cruzados. E cada camarote. Tinha em torno de 10. 8 pessoas. As arquibancadas. Custavam entre 550 e 50 cruzados. E uh, os 500 reais. Os 500 reais, 500 cruzados eram no meio da pista. E os 50 mais nas laterais. Mas percebam. O, a discrepância, né, 40 mil e 500 cruzados, era muita coisa, é, ou seja, não era qualquer um que poderia pagar, né. Outro ponto interessante era exatamente quem iria transmitir. O Caravó de São Paulo, ele teve até a concessão completa da Rede Globo ali no final dos anos 90, mas principalmente nos anos 2000, o Caravó de São Paulo, ele era transmitido por várias emissoras, já foi a Jovem Pan, já foi a Band, já foi a Cultura, a Manchete e a própria Globo. né? E a Gazeta também já, já transmitiu o Carnaval de São Paulo. Mas o que é interessante, o Carnaval ele era transmitido por mais de uma emissora, com cotas que às vezes eram só para o Estado, às vezes a cota era nacional. Então, ou seja, era uma festa que tinha como principal objetivo divulgação da festa... divulgação do carnaval paulistano... não tinha um compromisso... por exemplo... de fazer uma competição... com o carnaval... do Rio de Janeiro... o que de certa maneira... gerava... a possibilidade... de ter um Jamelão... de ter um Laíla, de ter um Joãozinho 30... de ter um delegado... participando... da folia de São Paulo... Então, ou seja... isso possibilitava... que a vinda dessas pessoas... também... era uma espécie de divulgação... do carnaval de São Paulo... mas também possibilitava que o carnaval também aprendesse com o que acontecia lá no Rio de Janeiro. Isso de certa maneira vai acontecer nos anos 70, anos 80 e até ali o meio do, dos anos 90, com mais é, pra, com mais comum, era mais comum, né, de acontecer. No termos de regulamento, né, o carnaval tinha um, tinha contava no caso com 12 agremiações. O carnaval novamente tinha 10 escolas, mas esse ano teve 12. Dessas 12, caíam 4. Ou seja, muita gente cairia. Então qualquer errinho ali era suficiente para você ser rebaixado. Além disso, o carnaval desse ano tinha duas ligas no grupo especial, já que a Nenê de Vila Matilde era ainda uma escola ligada à Oesp E 11 escolas participavam da liga, a Liga SP que existe até hoje, a ESP também que existe até hoje. Cada jurado cada dois jurados iriam avaliar 10 quesitos, ou seja, era uma diminuição de jurados, porque em 87 eram 3, em 88 passavam a ser 2. Esses 20 jurados faziam parte de um conjunto ao todo de 67 pessoas que seriam escolhidas pelas escolas, porque isso é importante, né? Porque durante algum tempo, quem escolhia o corpo de jurados, principalmente quando não existia uma liga organizada, era a prefeitura que fazia um convite através desse peturismo. E isso gerava muita polêmica, né? porque às vezes era uma pessoa que as escolas não conhecia, às vezes era uma pessoa que tinha uma certa má intenção de dar a nota, e isso gerava grande confusão. Outro, outra mudança era o padrão de notas. Era comum as escolas, os gerados, darem notas de 1 a 10. A partir de 88, as escolas passariam a ganhar notas entre 5 e 10 sem fracionamento. Então, ou seja, não poderia ser 5,5, tinha que ser 5 e o máximo tinha que ser 10, e assim sucessivamente. Dessa forma, se tentava assim, criar um, uma, uma apuração para o futuro mais organizada, o que, de certa maneira, vai de fato acontecer, já que é uma apuração que dura apenas uma hora e meia, né? quase duas horas, então seja muito rápido para o padrão de São Paulo, beleza? Então é isso, vamos agora então falar escola por escola, como a gente faz aqui no nosso quadro, e depois a gente vai fazendo aí as ponderações, ok? A primeira escola de se lá naquele ano foi a Flor de Vila da Lila, escola que estava subindo do grupo de acesso, para o um grupo especial, e ela levaria o enredo Nova República, me engana é que eu gosto, do canavalesco Luiz Fernando, que seria uma crítica à situação atual do povo brasileiro, desencantado com a Nova República, e que continua convivendo com o leão do imposto de renda, a impunidade, dos marajás, e assim por diante. O interessante desse série da Flor de Vila da Lila era a presença de Carlinhos Pilares, um dos principais intérpretes, posseadores de samba do Rio de Janeiro, da Caprichosa de Pilares, que ia lá cantar na Flor de Vila da Lila, foi aquilo que eu tinha falado antes, né? A possibilidade de o de São Paulo ser distanciado do Rio de Janeiro possibilitava a vinda desses profissionais para cá. O samba da Flor de Vila da Lila é um samba muito bom, que tinha uma característica da época, né? Muitos desses sambas tinham três refrões, os refrões, eles tinham um impacto muito grande. né Por exemplo, para que cultura se, há emprego, a fo... se não há emprego? A fome no país não é segredo. Era um enredo crítico do início ao fim, mas qual foi o grande problema da flor de Vila Dalila? Né? <cười> que era exatamente o visual. A escola não tinha, era nítido que a escola não tinha condições financeiras para ter alegorias, tripés ou fantasias. Com um acabamento a longo prazo. Então assim. A escola tinha ali mais ou menos. 1.300 componentes. Se eu não me engano. Mas assim. Mesmo com todos esses problemas. A escola conseguiu desfilar dignamente. Com evolução boa. Com uma alegria. Com uma certa, uma certa descontração dos seus componentes. Era um, era um samba que. Entre aspas. Deu certo para a escola. Mas que infelizmente não conseguiu desempenhar o, tudo que ele poderia ter, né? infelizmente. Né? Porque, assim, a Flávia de Vila da Lila não é uma escola que... E aqui é uma das últimas aparições da Vila da Lila no grupo especial, inclusive. Não é a, se não me engano, não é a última. Mas era muito difícil uma escola com pouco, pouco recurso ficar no grupo especial já nessa época. Porque, como eu disse, a prefeitura não tinha muito investimento, não dava grande valor, quando dava, às vezes, era atrasado e parcelado. Então, assim, as escolas contraiam muito a dívida. E quando você vai contraindo dívida, quando chega no grupo especial, você tem mais dívida do que sucesso, né? E a escola, de certa forma, vai acumulando essa dívida e, de certa maneira, a escola não conseguiu lá tão bem como ela imaginava. Mas, assim, <coughs> o samba do Carlinhos de Pilares e do Roberto Laranja é um dos melhores sambas do ano, é um samba estilo cariocado, tenho que admitir, mas que você entendia o enredo, você entendia ali a proposta crítica que a agremiação tentava fazer. Logo em seguida, era a vez da Barroca Zona Sul, escola que levaria o enredo a novamente, né? no caso, é um, troca, um trocadilho, né? novamente, mas pode ser novamente, que era um enredo, né? assinado por um dos principais carnavalescos da história do carnaval brasileiro, que é o Edson Machado, que, no caso, o enredo falava-se de uma continuação do enredo do ano passado, enfatizando o papel da escola no primeiro grupo. Fala novamente do negro brasileiro, segundo o carnavalesco, a cada ano mais politizado e consciente de sua condição de negro e sua posição na sociedade. A escola sempre abordou, e aqui como diz a matéria da Folha de São Paulo, e seus enredos, a história do negro e também este ano lembra os 100 anos da abolição. A escola verde-rosa é a segunda de silar, como já disse, que tinha como, por exemplo, seu best-sala, o mestre Gabi. O que é interessante nesse destino da barroca? É onde um decílio que tem um, uma presença ilustre que é o pé rachado. O pé rachado que é fundador da escola, também participou da, de, da consolidação do vai vai. Mas o interessante desse enredo é que era um enredo sobre o centenário. E assim, novamente, deixa eu ver no molhado. Samba muito bom. Esse refrão aqui, olha Oi, zumbi, colhi o fruto que ele deixou, liberdade a semente, diminua novamente, xalá iluminou. Três sambas também, só que aqui dois sambas, é, três refrões no caso, e dois, os dois refrões do meio eles se conectam muito bem. Então, ou seja, é um distile que vai indo e vai se desenvolvendo de forma interessante. O um, que eu chamo a atenção, para quem ainda não viu, veja, o, nesse discipl é exatamente a bateria e o impacto visual que ela dá. As fantasias e alegorias são interessantes. A proposta a narrativa do Artis Machado é excelente. Para quem não sabe, o Artes Machado ele tem história na Portela, Péreo Serrano, União da Ilha. Tem história na Nenê de Vila Matilde, na Moça cidade Alegre, em outras escolas mais na cidade e na Barroca Zona sul onde ele vai fazer um dos últimos os últimos carnavais da vida dele aqui em São Paulo. E a ideia do enredo era contar a história do negro no mundo, mas com um seto ar de o negro não é só a escravidão. Então, esse cara vai falar do continente africano, vai falar do Egito e assim sucessivamente. Não tem um aspecto, por exemplo, de falar só do cultural, só do carnaval e assim por diante, mas de abordar o negro como um agente político e social. Isso o samba, o samba eu disse, ele faz muito bem, mas o grande ponto desse desfile era exatamente, e o negativo, foi como a escola evoluiu. Foi uma evolução um pouco caótica. Outro destaque que eu faço é da porta-bandeira. Teve um momento na apresentação que ela se apresenta com duas bandeiras. A bandeira da escola e uma bandeira branca escrita Axé ou seja, poeticamente falando, é um de Ciri bacante, é um que tem uma pegada de identidade muito forte com a escola, e isso ficou nítido, evidente para quem estava ali no sobódromo, e o samba do Dorinho Marques e do máximo Madrugada, um dos melhores sambas do ano, não era ainda, no meu ponto de vista, o melhor samba do ano, mas era ainda um dos melhores sambas que a Barroca levou, e era a reestreia da escola, né? a escola que... Passou ali um tempo como ioiô, mas em 88 ela retornava para, quem sabe, ficar para o grupo especial. Em seguida, no caso, era a vez da Águia de Ouro, escola que nessa época ainda estava em formação, não era a Águia de Ouro que a gente tem aqui hoje, e levaria o enredo Sargentelli. Enredo que aborda a trajetória artística de Oswaldo Sargentelli no rádio, na televisão e especialmente no palco através do show de mulatas que atingiu a sua melhor fase no Oba-Oba, no Rio de Janeiro e em São Paulo e que o tornaram conhecido também no exterior. Desde os tempos de colégio, Sargentelli, influenciado pelo tio Larmartini Babo, organizava festas de carnaval nas quais cantava músicas como Cocorocó. O Galo, isso aqui eu estou falando a sinopse que a escola é, entregou para o, a imprensa na época, ok? O interessante desse discípulo Águia de Ouro é que não deu muito certo, acho que essa é a verdade. Assim como a Flor de Vila da Lila, ficava também muito nítida na Águia de Ouro que a escola ainda não tinha aquela organização no sentido financeiro como, por exemplo, ela vai ter no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Era uma escola, portanto, ainda em formação. Ela estava ainda se encontrando no Carnaval de São Paulo. O samba não, não me agrada muito. É um samba bom, bem feito. Mas eu acho que é um samba ainda... Ele, por exemplo, era muito normal em relação aos outros 11 que ele estava concorrendo. Além disso, visualmente o enredo não deu certo. Alegorias, fantasias e principalmente o enredo. Então, ou seja, foi um com muitos problemas... Acho que aqui a escola ainda não tinha... Um, provavelmente não teve condições de levar para frente. Mas ficava a sensação de que a escola estava ali. O interessante é que o Oswaldo Sargentelli estava no Ticine, ele participou, ali, passava nas aulas, passava nos, nas alegorias, ficou bastante emocionado de ser homenageado por uma escola de samba em São Paulo, né, ele que é carioca, então ou seja, foi um enredo que se não foi marcante pelo visual... Marcou de homenagear alguém em vida, que sempre é muito importante, principalmente no carnaval, a gente que trabalha com isso praticamente o ano inteiro. Logo em seguida, veria, ou viria, né, a acadêmicos do Tucuruvi no enredo mais diferente de todos, né, porque os enredos normalmente eles ficaram muito polarizados, né, entre biográficos, negros e São Paulo. Aí quando surge um enredo lúdico, um enredo diferente, né? Diferentão, a gente fica até. O público também ficou um pouco impressionado, que era o enredo do Doutor do, 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 do intitulado No mundo da fantasia eu fui rei por um dia. Os carnavalescos eram o Rítulo Rômulo Rom, Rom, Santana e o Carlos da Silva Souza. No caso, o enredo falaria sobre um rei da alegria, cansado das coisas que o cercavam, resolveu. Fazer uma longa e fantástica viagem em busca das emoções, e encontrou pelo caminho um dragão, as seres cabeças, fadas, anjo de asas douradas e também uma malvada bruxa que aterrorizava o príncipe e a princesa. E completando, diz o seguinte: ao regressar da viagem, o um rei da alegria é aclamado por seus súditos por ter sido por um dia o um rei da fantasia. Mas o interessante, quando a gente vê o e a gente olha o, o samba, a gente percebe que tem ali uma pegada de duplo sentido. Os dois carnavalescos contam isso na matéria, é, que por, por, no caso, né? Quando você ouvir, por exemplo, o refrão, né? Pode entrar, no meu caro, pode entrar, meu caro rei, venha ver as maravilhas passando pelos portais do mundo da fantasia, samba composto pelo Pichuca e o Ló do Cavaco, e, por exemplo, esse outro refão, né? Toda a minha alegria, a bruxa não vai parar, vou ver Netuno no reino do mar. Você vai ouvindo o samba, você vai vendo o você vai percebendo que tem ali também uma dupla ironia, um duplo, uma dupla mensagem. Que é exatamente, não é só um rei que tá que, querendo se redescobrir viver uma nova fantasia. Mas, principalmente, era esse rei, que talvez poderia ser eu, você, na época... Tentando encontrar novos rumos nesse país desgovernado que era o Brasil na década de 80. Então ou seja, a Tucuruvi fazia um enredo que era a cara dela na época. A Tucuruvi ali nos anos 80 e 90 tinha como características enredos leves, alegres, às vezes até debochados. Mas que a escola, não sei por que, perdeu ao longo do tempo. Seria interessante a Tukurvi voltar a fazer esses enredos que era a escola se dá bem. É uma escola bem leve, é uma escola bem familiar, e esse tipo de proposta dava muito certo. Esse lúdico, portanto, ele tinha um ar de criticidade, mas dentro de uma realidade fantasiosa. O visual não foi dos melhores, mas em compensação a, por exemplo, a Folha de Vila da Lila e a Águia de Ouro, estava muito melhor. Em relação ao barroco ele estava um pouquinho atrás, mas a escola tinha uma comissão em abrir las muito impactantes. E acho que isso deu aquela sensação de que a escola estava organizada. Porque em termos de evolução, a harmonia, o samba também deu certo até onde poderia dar. O samba da Águia de Ouro e o samba da Tucuruvi, eles são bonitos, mas eles não são necessariamente oba-oba, né? eles não são... Então para frente, eles são calmos demais, então isso de certa maneira para Tucuruvi deu certo, para Águia de Ouro não tinha dado muito certo, então ficava aí a sensação do que a gente viria ali pela frente. Em seguida era a vez da agremiação no caso, que era a camisa verde e branco, uma das principais escolas de samba da cidade que levaria o enredo sobre a cidade de São Paulo, sobre a noite paulistana no samba composto por Valmir, Zelão, Adalberto e Carlinhos. O enredo da camisa verde-branco, eu estou aqui falando pausadamente, porque eu tô com uma vontade tão grande de torcer, de torcer, que está assim, <coughs> pronto, soltei isso que estava dentro de mim. O enredo da camisa era Boa Noite São Paulo, de Ronaldo de Souza e José das Flores, dois carnavalescos, e mostra São Paulo da boemia, da garoa, dos restaurantes, das conversas, de bar, e até de bancas de frutas tropicais, de bar até de bancas de frutas, e no caso, no caso também a realidade da escola, né? a barra funda e assim por diante. Além do lazer, o enredo também envolve o trabalho à noite na cidade, do seu samba enredo, um dos principais sambas da história do Camisa Verde Branco, eu acho que esse é o melhor samba do ano junto com o do Vai Vai. O que esses três influences fazem, né? O que o meio do samba também faz? A primeira parte ali que você tá ali indo para a noite, né? Você fica até animado cantando. E no final, é uma parte um pouco mais reflexiva, um pouco mais calma. É um, é um samba muito constru, bem construído. É um decile espetacular. Evolução visual, musical. Todos os três módulos do Camisa Verde e Branco funcionam muito bem nessa apresentação da escola. E assim, era o auge da competição, auge competitivo do Camisa Verde como escola de samba. Porque a gente sabe que, infelizmente, a escola passa por períodos que não são dos mais, é, hoje, principalmente atualmente, dos melhores mas de certa maneira a camisa verde branco na década de 80 ela era e 70 ela era imbatível ela rivalizava com todas as escolas possíveis o enredo ele era simples mas ele era de fácil identificação seja pelo visual seja pelo samba seja pela bateria pela composição dos componentes e o samba em si era meio que uma metáfora do momento né porque o carnaval ele é de noite. E as escolas se apresentam de noite, então, de certa maneira, estavam se falando ali de si também no, ao longo de toda a apresentação da escola. Então, assim, o Camisa ele saía da avenida muito favorito a vencer o Carnaval, o que nos vai chegar também a uma outra favorita, que era a Rosa de Ouro, escola que viria com o enredo sobre cavalo de lei, cavalo madeira de lei, no caso aqui, de autoria do Edmundo Basílio, o carnavalesco. Um enredo baseia-se na história do rádio, destacando o trabalho desenvolvido pela Rádio Record, que logo após a sua fundação em 31, com programas ao vivo, empenhou-se na divulgação do carnaval do Rio de São Paulo. Estamos falando, portanto, de Paulo Machado de Cavalho, cujo nome foi batizado o Estádio Municipal do Pacaembu na década de 60. Graças a sua atuação na área esportiva, é o principal responsável por esse trabalho. No samba, um caso não bem rido. ele é composto pelo Valdé Cambalhota e o Giba Franja. É um samba que quando quando você ouve ele na gravação, você não dá muita coisa para ele, mas o modo como ele foi apresentado dentro da avenida deu certo. O samba, ele é bem composto, ele é bem amarrado, ele é bem juntado, novamente três frões dentro da apresentação. E assim, sente <coughs> se olha o aspecto visual é talvez um dos melhores desfiles do ano entre as 12. Se a gente olha a parte musical, é uma apresentação irretocável da Rosa de Ouro também. A evolução e a harmonia, a escola não tem grandes problemas, não tem buraco esse assim por gente Mas é um desfile frio, não sei por que, talvez, talvez, talvez faltou identificação né, entre a escola e o homenageado, entre o público que estava passando na frente dele mas foi de ser frio, o que era incomum, porque a Rosa de Ouro, nos anos 80 e 90, tinha apresentações que não eram, às vezes, das mais, não era mais impactante visualmente, mas ela tinha uma empolgação bastante por gente. A Rosa de Ouro é uma escola que nasce num contexto totalmente diferente do canal de São Paulo e ela atrai um público jovem há muito tempo, e era um público que, portanto, tinha uma explosão um pouco avantajada, né? Jovem é mais, é mais emocionado, ele tava tá sempre mais alegre do que uma pessoa, mas ali nos seus 40 anos, diga-se eu sou um desses dessas pessoas, né? Mas o fato é que o decido não colou, talvez como ele poderia colar, mas é assim, tava ali competindo com camisa verde e branco. É que eu acho que é o seguinte, né? Você pa passa um rolo compressor, que era o tecido do camisa com aquele samba com toda aquela proposta. E chega a próxima escola, ou ela mantém o um nível de empolgação lá no alto, ou a coisa pode ficar um pouco amena. Eu acho que foi isso que aconteceu com a causa de ouro. O Enredo, muito bem desenvolvido visualmente, <coughs> musicalmente tudo mais, mas faltou ali algo que desse a escola aquele impulso é, necessário para, de fato, ser uma grande favorita ao título. Em seguida. Era a vez do Imperador do Ipiranga, escola que não tinha sido rebaixada no ano né, passado, em 87. Então ela desfilou o Carnaval de 88 com o enredo O Brasil dos Nossos Sonhos, um enredo crítico de José Maria Zolesi, riquezas, dinheiro, déficit público, menor abandonado, aposentadoria, moradia, saúde, ecologia, alimentação, só alguns ingredientes do tema que reclama o direito do trabalho de sonhar, com um Brasil melhor ou quase perfeito. O samba, o samba do Imperador de Ipiranga, ele era composto pelo Tião Oliveira, o Léo, o Hugo Bispo, o Mano Barbosa e o Amaro Nunes. Era um samba diferente dos outros, porque ele tinha apenas um refrão e um falso refrão. Mas, de novo, assim como a Vila da Lila, e aqui eu vou comparar com a Vila da Lila porque os enritos são semelhantes os dois enredos, O enredo do imperador falava ali de um Brasil que ele queria que existisse, um sonho de novo, um país, mostrava ali o que ele queria ver, mas que esbarrou no financeiro. A escola não teve condições de visualmente transpor o enredo. E aí não tem como, mesmo que o samba seja interessante, seja bom, seja bem construído, empolgue, falta algo. E os Gisílios da Tiradentes nos anos 80, isso já estava ficando evidente. As escolas que tinham visual um pouco melhor, um pouco mais organizado, já, um já saíam um pouco à frente das demais. E, infelizmente, isso vai acontecer com o Imperador, quase nada dá certo. O Samba, mesmo bom, ele não conseguiu atrair o público, né? não conseguiu Trazer o público para ficar ali empolgado até o fim da sua apresentação. A escola saiu daquele ano com a sensação de que a permanência seria complicada, porque caiu no 4. Então, ou seja, estava ali brigando com Colorado, Colorado com Águia, com Flua de Vila da Lila, para Tucuruvi, talvez, não sei, para ficar no grupo especial. Em seguida, aí sim ia acontecer um dos principais, um momento histórico do Carnaval de São Paulo, que é a apresentação do Vai Vai no enredo Amado Jorge, a história de uma raça brasileira, de Ulisses Cruz, que era o Carnavalístico. Os senhores da abolição da escravatura inspiram a Vai Vai a mostrar a saga da raça negra vista através da pena de Jorge Amado, baiano bom, brasileiro, consciente, sensibilidade universal. O enredo é centralizado no livro Tenda dos Milagres e a bicampeã de 87, portanto, vinha ali com um samba histórico composto por Oswaldinho da, Tui, da Cuica, o Namur e o Macalé do Cavaco. O grande destaque no Decídio do Vai Vai é, eu acho que não é nem o enredo em si, mas é a parte musical da escola. Né? O samba era um samba. Simples, com um simples, né? Olha a folha da mangueira, e Bahia. Quando venta, cai no chão, e Bahia. Uma coisa simples, mas que quando chegou no Sambódromo, derrubou a avenida, derrubou as estruturas da avenida Tiradentes. Se pudesse, acho que até interditaria pelo balanço da vibração do público, até mesmo o metrô que estava ali passando embaixo. Esse samba é histórico, é um dos melhores sambas do Vai Vai, um dos melhores sambas do Carnaval de São Paulo de todos os tempos, e que assim, falava de um Enredo que a escola talvez não quisesse falar da história negra, então ela opta por falar de Jorge Amado, o que certo, certos problemas hoje seriam um grande problema, mas na época não era, mas a escola consegue desenvolver muito bem o Enredo, visualmente falando ele é muito bonito, seja alegoria e fantasia, não era aquela pujança, por exemplo, da Rosa de Ouro, Mocidade Alegre e um do mas eram alegorias bem feitas, bem acabadas, fantasias também bem feitas, bem acabadas. E que evolução, que evolução, que harmonia, que perfeição. Tudo que aconteceu nesse discípulo de 88 é assim magistral. Quando a gente fala, né, a vai vai, uma potência, aquela escola, tudo mais, escola do povo, é esse de Ciri que traduz isso, porque a escola entra e ela vai pouco a pouco destruindo o Sambodan, ela vai pouco a pouco se consolidando, se firmando como uma grande agremiação, o único senão do de Ciri, que eu acho que não é um senão, é a comissão de frente, a cabeça de frente eram várias baianas, né? Fazendo ali uma coreografia, até eu diria, avançada para a época. E que não foi muito bem avaliado, como a gente vai ver mais para frente. Mas assim, era de um City impecável. Impecável. Sa a gente saía, né? A vai vai era tinha acabado de se lá. Era a sétima, oitava escola da noite. E a gente sentia a sensação de que só a camisa tinha feito o que a vai, vai tinha feito. O Rosas fez um desfile bonito, mas muito frio. E as outras escolas não chegaram nem perto, tanto do vai, vai como do Camisa. O que nos daria espaço, nos, le nos leva, no caso, ao desfile da Colorado do Brás. Que eu acho que é um caso bem assim, é, além do que a gente está falando aqui, né? Porque a Colorado do Brás tinha, talvez, tem aqui, talvez... Um dos melhores sambas na sua história, que é exatamente o samba do Enredo Escravo de Escravo a Rei da festa, no caso o do Milho Verde. O que é interessante, né? O samba interpretado, composto por Domácio, Sornalco, Zeguinho, Edinho, Xiximinho, o samba era muito bom, mas por algum motivo ele não consegue se desempenhar tão bem na Avenida nesse refrão, né? É bamba querer que faz o corpo remexer, é bamba barata que sacode de lá e para cá, é a ruda de guiné espantando todo mal do olhar. Talvez o fato da Colorado Brás não ser ainda, uma escola a escola era muito nova na época. O fato esco... da Colorado Brás não ter uma escola, um... não ser uma escola com maciça, não ter um maciço de torcida na época muito grande, talvez isso contribuiu para o samba não ficar tão popular ou ele não explodir. Para o público na época. <coughs> e assim, visualmente o Samba tem seus problemas. É, no caso, ele começa até bem, mas ele vai recaindo ao longo do tempo. Mas o que, interessa, o que é interessante nesse DC? Porque por mais que tenha todos esses problemas econômicos e tudo mais, você conseguia é, é entender a mensagem. Que é exatamente a, a, você sair da escravidão e entrar o um negro como um agente orgulhoso de si da sua história. Muito semelhante ao que a Barroca tinha falado, só que aqui a escola ia para o um outro lado. Ela iria para Minas Gerais para entender essa lógica inteira. O que eu destaco no Cid Cílio, além do Samba, é exatamente são as baianas, roupa belíssima. Elas estavam ali num traje que remetia a Nossa Senhora e a começou de frente com uma fantasia incrível. Belíssima. A Colorado Brás ficava naquela sensação, será que a escola iria cair ou será que a escola iria ali brigar para permanecer no grupo especial, o que tudo indicava já, que a Tucuruvi, que tinha feito de Ciri mais para o menos, junto com a Colorado Brás, as duas iriam ali degladiar talvez para não cair ou para afastar do, da zona de rebaixamento, o que nos vai chegar então ao de Cíli da Nenê de Vila Matilde, que levaria o enredo Zona Leste Somos Nós, ou o poeta, sim, falou, Zona Leste Somos Nós. O enredo da Nenê de Vila Matilde era centrado na história de São Paulo no Carnaval Esperança, iniciado em 1932, no caso aqui, nas palavras do seu nenê. Embora eu faça parte do grupo de Escolas Especiais de São Paulo da Liga, em entidades carnavalísticas. A Nenê. No caso. Iria se desligar da UESP. Ou acabava de se desligar da UESP. E a escola é a décima a entrar na avenida. O enredo era falar da Zona Leste. Né? A escola não, não optou por falar do negro. Em 88. O que, que ela faz? Ela vai falar de um bairro. Que tem uma presença negra muito grande. Que é a Vila Matilde. No caso não. A Zona Leste. E assim. A escola vai falando de todos os aspectos da Zona Leste. A partir da ótica do Paulistinha, dos principais sambistas da história da escola e do carnavão de São Paulo. <cười> Outro samba incrível, só que aqui é composto por uma pessoa, que é o Marco Antônio. Que tinha composto o samba de 85, que tinha vencido na escola. E esse foi o último samba é, de composição do Marco Antônio que ganha, né? porque ele só vai ganhar depois, lá em 2005. O De Sile é puro suco de nenê de Vela Matilde. Ele não é bonito visualmente, principalmente na parte de fantasia, mas o que essa escola sabia e ainda sabe de se lá, mas nessa época ela sabia e isso era a marca dela, em termos de evolução, harmonia, música, no caso samba e bateria, é uma apresentação espetacular da ideia de Vela Matilde. Mas o que, que faltou aqui? O visual. Se na vai vai e na camisa o visual foi mais pujante. Na Nenê de Vola Matilde isso faltou um pouco. Porque se não existisse o quesito alegoria e fantasia. Eu acho que a Nenê de Vola Matilde poderia facilmente ganhar o carnaval de 88. Mas não era só isso que contava já nessa época. Era semelhante ao que tinha acontecido com a Rosa de Ouro. Porque se na Rosa de Ouro faltou a empolgação. Aqui na Nenê faltou o visual. Se o juntassem as duas, seriam de si ideal para o ano de 88. E assim a Nenê iria para a apuração com aquela sensação né, de talvez dá para ganhar se o girado ali viu alguma coisa de errado na Vai Vai ou no Camisa Verde e Branco. Em seguida, era a vez da Mocidade Alegre que iria levar o um Enredo sobre o Paulo Vanzolini, O título. Era exatamente o cientista, o cientista poeta Paulo Vasolini, no caso, né, assinado pelos dois carnavalescos, o Neco e o João Osasco. Paulo Vasolini, diretor do Museu de Zoologia da USP, onde iniciou como pesquisador em 1946 e conhecido por suas mais de 40 posições, é, composições. Gravada por Inesita Barroso nos anos, em 1953, continua sendo o seu maior sucesso, que é Honda, né? que era a música dele. É homenageado num samba que fala da sua infância, do seu interesse pelos répteis e pelas situações reais que inspiram a sua música. O samba da Mocidade Alegre ele era composto pelo Roberto da Tijuca, Nenê Capitão e o Wagner do Cavaco. É um samba que no, no dia deu muito certo... A escola cantou assim, do início ao fim. Em termos musicais, bateria, impecável, visual, impecável, tudo impecável. City arrebatador. O Paulo Vasolini estava na apresentação, se emocionou, chorou. Foi um. É uma, de novo, né? A é, ser homenageado em vida faz diferença. Mas o que, que aconteceu aqui, eu acho que é o que pode ter sido calcanhar de Aquiles na mocidade, que é o samba. O samba não, não aconteceu, talvez, como a escola é, esperava. Ou seja, o samba não conseguiu, talvez, empolgar o suficiente. Empolgar a escola é interessante. Mas nessa época, o público, quando ele vinha abaixo, a escola vinha abaixo mais ainda. É o que faz, por exemplo, o diferencial do Vai Vai em 88 ser tão grande. E até em 87 com a Volta ao Mundo, né? Que é um samba também clássico da escola. Então, ou seja, a Mocidade Alegre, que desfilou com um pouco de chuva. Acho que a chuva esfriou um pouco o ímpeto da escola para ser, vamos dizer assim, campeã de fato. Mas, assim, o samba é muito interessante. A comissão de frente que tinha nem os Répteis era muito engraçada. Mas, assim, a escola... Conseguiu expressar o homenageado, mas ficou aquela sensação de que também faltava algo na apresentação da agremiação lá do bairro do Limão. Em seguida, era a vez, portanto, da última escola, que era a Unidos do Peruche no enredo intitulado Um Século de Liberdade. Enredo que falava, portanto, da, dos 100 anos da abolição da escravatura. Assinados pelo Raul Diniz e, no caso, Amaluci Nogueira. A história do negro escravo, as diversas etapas percorridas até a abolição há 100 anos e a influência da cultura negra na sociedade brasileira é o tema da Unidos do Peruche. A escola presta sua homenagem a diversos negros, de Martin Luther King, defensor da paz do mundo, até a dona Ivone Lara, a primeira mulher a ganhar um samba enredo, passando por outras expressões da MPB, como Milton Nascimento, Elisete Caduzo, Gil Gilberto Gil, Cartola. A escola, portanto, levaria mais um enredo negro, um dos, dos vários que a escola faz ao longo da sua história, mas o que é interessante nesse decílio, né, e aqui já pontuando, era a dupla Eliana de Lima e Jamelão assim, até então, improvável, acontece. É um decílio belíssimo, imponente, luxuoso, de presença, eu acho que junto com a da mocidade, eram os decílios mais luxuosos daquele ano. E assim, era o do Perushi no seu estágio máximo, era a escola que ia fazer né, esse duplete, né, 89, 90, 88, esse triplete na verdade, de decis magistrais da escola, na gestão do Walter Guariglio, Ficava-se muito evidente que a escola tinha condições de levar aquilo para a avenida. E não só levar. Sustentar durante todo o tempo os 70 minutos de apresentação. City Afro, afro. Que era muito incomum em São Paulo. Em São Paulo, os enredos afro. Eles não conseguiam ter o um impacto visual. Como tinha, por exemplo, os enredos negros no Rio de Janeiro. Esse enredo da Peruche tem esse impacto. Ele tem esse, essa essa visualidade consolidada que tinha no Rio de Janeiro e transporta para São Paulo. Mas as transporte, de uma maneira, muito leve e muito objetiva. A organização, né, a gestão do Walter Guariglio, que era o presidente da Uniso Peruche, facilitava isso, porque a escola, de fato, era muito bem administrada e isso refletia em todos os quadros da escola. Por exemplo... Na, na escolha de Samba no modo como os intérpretes interpretavam, na questão visual dos componentes, casal, mestre, sala, e como começou de diferente. Então, ou seja, o samba composto pelo João e, e o Benê deu muito certo. O um refrão do Atotô Baluaê é um clássico da história do Carnaval. E assim, era um jamelão que tinha aquela voz rouca dele com aquela voz estridente, né, marcante da Helena de Lima, que faz assim... Uma apresentação clássica no carnaval é, de São Paulo. O que nos vai chegar, então, a apuração. A apuração, como eu já disse, contava ali com 20 jurados. E, portanto, cada jura, é, com 20 jurados, dois para cada quesito. O primeiro quesito acelido era o quesito enredo. Aí depois letra... Letra do samba, né? melodia, começando de frente, harmonia, evolução, fantasia, mestre, sala e porta-bandeira, alegoria e por último o quesito bateria. Eu chamo a atenção que é o número de 10, né? aqui a gente tem ao todo, algo, é, a gente tem algo, claramente tem muitos 10, mas se a gente for comparar com o que a gente tem hoje, é quase improvável. Né? Você tem ali, por exemplo, escolas que só tem 2 10 ou 5 10 ao longo da sua apresentação. O jurado que vai fazer de fato diferença é o jurado de enredo imediato, o LF imediato. Porque quê? Né? Ele não dá 10 para ninguém. E ele vai dar a menor nota da apuração, que é um 5 para a Águia de Ouro. E ele vai distribuir 6 para a de Vila da Lira e 6 para o Peruche. Não sei por que ele deu 6 para o Peruche. Não me pergunto. Mas esse 6 para o Peruche acabou com a qualquer pretensão da escola ser campeã. Esse seis Colorado também vai fazer muita diferença para a escola. Então, seja, um jurado, ele, não sei se ele teve essa intencionalidade, mas ele indiretamente prejudicou muitas agremiações com as notas dadas, e eu coloco para vocês notas dadas sem critério, porque assim... Se a gente pega o outro jurado, que é a Soraya Moura, ela dá 5 notas 10, mas ela não vai dar nenhuma nota tão baixa ao ponto de influenciar o depois, né? Que é uma questão que a gente tem hoje, né? O jurado, ele não tá ali para punir uma escola, ele tá ali para avaliar aquela agremiação. Então, ou seja, se eu vi que aquela escola foi ruim, não é, não é porque ela foi ruim que eu tenho que dar a menor nota, que é 5. Eu tenho que ver, a partir do que está sendo mostrado para mim, se o entendimento está interessante. Por isso que é interessante a nota comparativa, porque assim eu comparo para ver quem está melhor e quem está pior. E no caso do quesito enredo, a gente tem a maior discrepância de notas entre um jurado e o outro. E aí, meus amigos, vai influenciar todo o resto, né? Quem fica o último naquele ano é a flor de Vila da Lila, com 157 pontos. De fato, foi o desílio mais fraco do ano. Em seguida, o imperador, também concorda, acho que foi também um dos mais fracos, com 165. E aí, <risos> e aí vem a questão, né? Se lembra daquele jurado que deu nota 5 para a água de ouro? Pois bem, a água de ouro fica, na, no caso aqui, na décima colocação, por causa de um ponto. Ou no caso, dois pontos, né? Mas no caso, ela ficou com 167. Se esse jurado aqui tivesse dado para a Águia de Ouro 8, por exemplo, e se ele tivesse sido coerente com as notas aqui e não se punição, né, não punir as agremiações, a Águia de Ouro poderia ter se sobrevivido, ela poderia ter ficado no grupo especial, porque ela ficou um ponto atrás da Colorado da do Curuvi. Lembra do jurado que deu nota 6 para a Colorado do Brás? Pois bem. Se ele tivesse dado ali nota 7, ou no caso nota 8, mas por exemplo, se ele tivesse dado nota 7, se ele, jurou, se ele viu que a nota foi ruim, a escola foi ruim, ele poderia dar ali um 7, não um 6, se ele fosse coerente, né, já deu para perceber que tô com o ranço desse moço, né, coisa aconteceu há muito tempo, mas o ranço aqui tá instalado, mas percebam que se ele tivesse dado 7, no caso, a Colorado poderia estar à frente da Tucuruvi no desempate. O que desempatou aqui é a Tucuruvi foi a nota de bateria, né? Já que ela tira uma nota 9. E assim ela ficou à frente da Colorado do Brás na oitava colocação. Então as quatro escolas que caíam era a Colorado do Bras, a Águia de Ouro, Imperador e a Flor de Vila Dalila. No meu ponto de vista, eu acho que a Colorado poderia ter ficado no lugar da Tucuruvi. Mas a Tucuruvi ter ficado à frente da Colorado também não é nenhum problema. Eu acho que quando a gente percebe, vê friamente, quesito por quesito, tanto a Colorado como a Tucuruvi, tiveram problemas, mas talvez o de si da Tucuruvi teve problemas não tão evidentes como foram no Colorado. Mas se a esse jurado em específico, né, que o LF imediato de Enrido fosse um pouco mais condizente com o cargo dele, talvez a situação teria sido um pouco mais diferente. Na sétima colocação veio a Barroca Zona Sul, que foi aquele Tzili que ficou ali no meio. Não era um Tzili tão ruim, mas também não era um Tzili tão bom ao ponto da escola brigar pela primeira colocação, o que, portanto, fazer a escola ficar na sétima colocação. Lembrando que a barroca tinha acabado de subir. Então, assim, ficar nesse meio, até de certa maneira, era um bom resultado. A sexta colocação era a vez da rosa de ouro. E, assim, a rosa de ouro tirou, ficou com 186. Mas percebo que a nota 7 dada pelo LF imediato faz com que a escola fique bem atrás das demais portanto ela fica na sexta colocação que eu acho que é uma colocação justa eu acho que Rosas Barroca tem a colocação que eu acho que elas deveriam ficar como eu disse o, a parte musical da Barroca, da Rosas de Ouro na, musical não, a parte visual da Rosas de Ouro dá o um problema né? que a escola tira 8 e 9 em fantasia e a mesma nota se repete em alegoria e é isso aqui que derruba a escola além da nota 7 em ritmo na quinta colocação ficou o Unidos Peruche e aqui aqui é evidente, tá, gente? A Peruche, ela tira 8, ela tira notas abaixo de 10, né? Ela tem um 8 tirado em letra de samba, 9 de melodia, 9 de começo de frente, 9 em fantasia e 9 em mestre Salipot Bandeira. Mas se ela não tira, tivesse tirado 6 em redo, nota dada pelo aquele jurado em específico, a escola poderia ter ficado, por exemplo, à frente da Nenê de Vila Matilde, que eu acho que era mais justo. Eu acho que embora a Nene que ficou ali na quarta colocação, tenha tido um desfile bom, eu acho que a Perushi foi um pouco melhor. E assim, de novo, é um jurado, deu uma nota ali desproporcional, dá um 6 em rido para o menino do Perushi. Não sei o que ele não entendeu, mas ele deu nota 6. E assim a escola foi totalmente prejudicada no resultado final. E assim, a nota de enredo deu problema na apuração Porque todo mundo reclamou Como conta o estado e a folha de São Paulo Na sua apuração Em terceiro lugar ficou a Mocidade Alegre Empatada com a camisa verde e branca Que ficou na segunda colocação O critério de desempate aqui Foi o quesito ah, é, No caso aqui, foi o quesito bateria Se eu não me engano né? a, 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 Não, não foi bateria Não lembro qual foi aqui o quesito de desempate Mas as escolas empataram na segunda colocação. E assim. A grande campeã daquele ano. Foi a Vai Vai Que tirou apenas. Quatro notas. Abaixo de 10. Uma nota. Nove dada. Por aquele jurado. De Enrido. O nove dado. É, em letra do samba. E duas notas. Abaixo de 10. Que é o único quesito. Que a escola não tirou. Nenhum 10. Que é a comissão de frente. Talvez. Os jurados. Não entenderam. A proposta da escola. Acho que o 88. É um ano. Em que. A gente tem bons dias de escola de samba em São Paulo. É um ano que bons sambas, um público interagindo com o que estava acontecendo. E assim, né? Quando a gente fala de grandes carnavais, grandes carnavais não são necessariamente carnavais que tenha belos bonecões, bonecões neões, de São neon de São Paulo ou aquelas escolas que tem fantasias de veludo, fantasias que parece que o componente nem tá, você nem consegue ver ele, de tanta coisa que tem tá em cima dele, isso não necessariamente é um bom de siri, acho que de siri quando a gente olha um grande carnaval, a gente tá analisando o contexto, o samba era, os sambas eram muito bons, a descontração dos componentes com, esse samba era, com estes sambas deram um bom resultado. Mesmo que as escolas não tivessem grandes, é, grandes execuções, né, algumas elas não tiveram, o samba era o grande diferencial. Né? Tanto é que, o, no quesito letra e melodia, né, que era o, o que julgava Rido, apenas duas escolas não conseguiram tirar 10, que são exatamente a H de ouro e o imperador de piranga. Então, ou seja... O, o quesito que dá mais notas 10 nessa apuração é exatamente o quesito melodia, e o segundo é o letra do samba. Então, ou seja, as escolas foram muito bem no, nesse aspecto, e assim, portanto, a gente, a gente teve um carnaval, no meu ponto de vista, justo, a campeã foi justa em ter ganhado, as quatro escolas que caíram, foram justos, foi justo, acho que talvez a Tucuruvi pudesse ficar no lugar da Colorado, mas não seria bem ser nenhum problema se isso acontecesse, ou, o que aconteceu de fato, o resultado oficial, mas eu acho que no geral foi um ano interessante, um ano um... bom, de certa maneira. Se você quer saber do carnaval de 89, a gente tem aqui um episódio sobre 89. Então fica aí o convite para você. 89, se eu não me engano, só tem áudio lá nos nossos canais, nas nossas plataformas digitais de áudio. É isso, gente. Semana que vem, a gente vai estar tá aqui ainda no campo de rememorar grandes discípulos, grandes carnavais. E é isso. Não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook... Aqui no YouTube, não deixe de curtir, comentar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima, nunca esqueça e nunca deixe de sambar.